Oramos, te bendecimos, te damos gloria, porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios misericordioso. ¿Qué sería de nuestras vidas sin ti, Señor? Como dijo el salmista, pero mi alma escapó como el ave del lazo del cazador. El lazo se rompió y yo escapé. Mi socorro está en Jehová. Señor, y tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestro escudo. Señor, tú eres el lugar en el que nosotros podemos estar 100% seguro y te pedimos simplemente que en esta mañana, Señor, en que nos hemos acercado a ti, hemos tomado este tiempo para acercarnos a ti. Algunos han estado tomando clases, otros ya han llegado en el tiempo de adoración, Señor. Y hemos llegado para acercarnos a ti, para buscar tu rostro. Hemos llegado para glorificarte y expresarte, Señor, nuestra adoración más honesta y más sincera, Señor. Y ahora queremos pedir que tú nos des gracia para poder escuchar lo que tú quieres hablarnos por medio de tu palabra, por medio del querigma, por el medio de la predicación de la palabra, Señor. Y a mí dame gracia para poder decir lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia en esta eh, mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, 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 amén. Aleluya. Sabe, durante... La actividad que tuvimos hace apenas dos semanas atrás, tiempos de avivamiento, donde estuvo compartiendo nuestra hermana Jenny Vindas. Ella estuvo predicando acerca de la esperanza y el mismo primer día enfatizó un versículo que se encuentra en Proverbios capítulo 13, versículo 12, donde en este versículo eh, se habla acerca de la esperanza que, que se demora. Y hablando acerca de la esperanza que se demora en el proverbista, el sabio Salomón, eh, él dice que la esperanza que se demora por ese proceso de demorarse causa en el corazón tormento. Y dice exactamente así, que la esperanza que se demora es tormento para el corazón. Durante todo el fin de semana, desde distintas perspectivas, Jenny Binda estuvo compartiendo sobre este tema y, y no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa muchas veces que yo escucho la palabra del Señor, puede tener un impacto inmediato en mí, pero algunas veces el mayor impacto es el impacto que tiene dos o tres días después. Cuando sigo escuchando, cuando sigo pensando, cuando sigo meditando, cuando sigo orando por el tema. Yo normalmente cuando escucho una palabra que me impacta, luego en mis tiempos de oración considero lo que Dios ha dicho, considero cuál fue la palabra del Señor y muchas veces en esos tiempos de oración el impacto que hay en mi vida y en mi corazón es aún mucho más fuerte que, ese, que, que esa ola eh, inicial. Y, y eso me ocurrió exactamente con esta palabra. Cuando seguí durante mis tiempos de, de oración considerándola, eh, soy confrontado por el Señor de que definitivamente cuando hago una evaluación honesta, una evaluación sincera, tengo que concluir que en distintos momentos en mi vida, no solamente hace muchos años, sino inclusive muy, muy, muy recientemente, en distintos momentos en mi vida, el diablo ha logrado robar una palabra que el Señor ha estado sembrando en mi mente, que ha estado sembrando en mi espíritu, que ha estado sembrando en mi corazón. Y, y, y he permitido, he sido débil por usar esa expresión, en permitir que el diablo pueda venir y robar, quitar, llevarse esa palabra que Dios ha estado sembrando. Y cuando 
he estado delante del Señor tratando de inquirir, tratando de indagar por qué esto ocurre. Porque lógicamente yo no simplemente quiero saber lo que ocurre, algunas veces quiero saber el por qué ocurre para evitar que pueda volver a ocurrirme. ¿Me logro explicar? Si yo sé por qué las cosas me ocurren, no necesito tener grandes explicaciones, pero si yo sé por qué las cosas ocurren, yo puedo entonces evitar que me vuelvan a ocurrir. Si yo no sé por qué las cosas ocurren o trato de vivir ignorando el que las cosas me ocurren, lo que va a pasar es que nuevamente voy a caer en el mismo lugar una y otra vez. Así que he estado orando al Señor y preguntándole por qué esto me ha pasado. Y cuando he estado, así creo que el Señor me ha iluminado en unas áreas en las cuales yo descubro que tengo que hacer cambios en mi vida y quiero en los próximos cuatro o cinco minutos lo que voy a decir es a manera más de testimonio personal que de cualquier tipo de enseñanza. No obstante, si mi testimonio personal en los próximos cuatro o cinco minutos te sirve de algo, amén. Si no te sirve de nada, gózate conmigo y ya. Amén. Si te sirve, amén. Si no, gózate conmigo y ora por mí para que el Señor me ayude. La, la, de, descubrí por lo menos dos razones, dos razones por las cuales esto me ha estado ocurriendo. La primera es que me he acostumbrado a cómo las cosas están, ya que no es que nada malo me esté ocurriendo. Como no me está ocurriendo algo que podamos decir que sea malo, sino que las cosas están bastante bien. Gracias al Señor mi vida personal va bien, mi relación con mi esposa es excelente, el Señor me ha regalado una extraordinaria mujer, eh, mi relación con mis hijas mejor no puede ser, con los dos esposos, con Christopher, con, con David, la relación es buenísima, eh, todo va bien. Todo va bien, invitan a uno a predicar a distintos lugares, todo va bien, la, la, las cosas van caminando. Lo que hemos comenzado a hacer eh, recientemente con el grupo que estamos trabajando internamente de internado, va bien todo, estamos teniendo buenas experiencias espirituales. Así que como las cosas van bien, me he acostumbrado a que las cosas vayan bien y como me he acostumbrado a que las cosas vayan bien, sin darme cuenta, sin percatarme, lo que he hecho es que me he conformado con lo bueno en vez de perseguir lo mejor me he conformado con lo bueno en vez de perseguir lo mejor cuando la realidad es que al evaluar todas las promesas que Dios tiene para mi vida son muchísimo más que lo que estoy viviendo hoy Dios tiene promesas para mi vida que son muchísimo más que lo que estoy viviendo hoy pero llega el momento que simple y sencillamente porque lo que estoy viviendo no está mal todo lo contrario, yo en mi caso, repito, estoy testificando, me va bien, me estoy conformando con lo que estoy viviendo. Y al conformarme con lo que estoy viviendo, dejé de orar por cosas que están prometidas para mí. Dejé de que fueran importantes y que fueran una meta que quiero y busco y me esfuerzo por alcanzar. Simplemente, repito, porque las cosas van bien. Así que, el que las cosas van bien, en este caso, gloria a Dios por ello, pero ha sido una, algo que el enemigo ha logrado utilizar para robarme palabras de Dios y esperanza que Dios quiere poner en mi vida. Simple y sencillamente que me pueda conformar con que las cosas están bien. La segunda 
La segunda realidad que soy confrontado por el Señor es que no quiero dar la impresión de ser orgulloso o de que soy una persona que estoy envanecida. Y como no quiero dar la impresión, no quiero que nadie pueda interpretar que soy orgulloso, que soy una persona que está envanecida, muchas veces trato de minimizar lo que Dios está hablando de uno y lo que Dios ha prometido. Y simple y sencillamente no quiero ni hablarlo mucho ni decirlo mucho porque no quiero que nadie vaya a pensar que uno se cree que es más grande de lo que realmente es. Y eso es una falsa humildad. Es una falsa humildad porque cuando soy confrontado por el Espíritu Santo, como no quiero ser malinterpretado, eso es orgullo. Mi orgullo realmente es el que está tratando de protegerme. Así que no hay una humildad verdadera si no descubro que lo que tengo es un orgullo disfrazado de humildad. Simple y sencillamente ando buscando protegerme. Simplemente ando buscando que la gente no hable mal de mí que nadie pueda malinterpretarme. Así que como eso es lo que ando buscando, realmente se convierte en un orgullo que está disfrazado de humildad. Pero entonces, cuando evalúo que lo que Dios está diciendo, que lo que Dios está hablando, es mucho más grande de lo que realmente yo soy, o de lo que realmente yo puedo lograr, o de lo que realmente yo puedo alcanzar, por mí mismo, por mi fuerza, por mis capacidades, por mis relaciones, tengo que llegar a la conclusión única que la única manera, valga la redundancia, de poder alcanzar aquello que Dios está hablando, aquello que Dios está prometiendo y aquello que Dios ha dicho sobre mi vida, se llama un milagro. Se llama un milagro. Y así que cuando la promesa de Dios es algo que desde mi perspectiva humana es, es inalcanzable, lo que significa es que cuando lo logre alcanzar, podré decir, solamente estoy aquí porque milagros han estado ocurriendo en mi vida. Y si usted me ve donde yo estoy hoy, lo que yo he logrado en mi vida hoy, tengo ya 50 y, y si está no está, puedo decirlo, 56 años, y si está está, digo que son 60 y que ya es 5 menos que yo. Tengo 56 años, en 56 años, eh, cuando yo miro para atrás mi vida, he logrado tantas y tantas y tantas cosas que yo tengo que decir siempre, única y exclusivamente, ha sido porque ha habido gracia, ha habido misericordia, ha habido el favor de Dios. Y yo empiezo a contarle las cosas en que Dios ha intervenido poniéndome a mí en favor para que todo el mundo piense que yo soy tan inteligente y la gente no sabe que yo no soy tan inteligente, nada que, que el Señor está conmigo y que el Señor arregla las cosas. Porque la Biblia dice que Dios escogió lo necio para avergonzar los sabios. Así que Dios me escogió a mí que soy necio para avergonzar a algunos que humanamente se creen sabios. Dios ha sido tan y tan y tan y tan bueno. Y yo sé entonces que las palabras que Dios tiene, que tienen que ver con cosas del futuro, Dios lo que va a seguir haciendo es exactamente lo mismo. Dios va a seguir escogiendo personas que no tenemos necesariamente las cualificaciones, ni las capacidades, ni los estudios, ni las posibilidades. Y nos va a ubicar en lugar por su gracia, por su amor, por su misericordia en forma completamente milagrosa para que en ese momento uno tenga que decir ebenecer, hasta aquí me ayudó Jehová amén, ebenecer, hasta aquí me ayudó Jehová 
cuando me pongo a evaluar el hecho de que como cuestión de hecho, eh, Satanás viene a tratar de robar la palabra que Dios viene a sembrar en mi vida, en mi corazón, que es una palabra de esperanza, descubro que la realidad es que algunas veces nos hemos olvidado o hemos prestado muy poca atención al hecho de que la Biblia habla refiriéndose al diablo que él vino para hurtar. Juan capítulo 10, versículo 10, dice en forma específica que el ladrón viene a hurtar. El ladrón viene a hurtar, viene a robar y viene a robar la palabra que Dios quiere sembrar en nuestras vidas. ¿Sabes? Dios quiere sembrar en tu vida una palabra. Dios quiere sembrar en tu corazón una palabra. Dios quiere sembrar en tu alma una palabra. Pero yo quiero decirte, si no lo sabía, que la palabra que Dios quiere sembrar en tu vida, que la palabra que Dios quiere sembrar en tu corazón, que la palabra de esperanza que Dios quiere sembrar dentro de ti, yo quiero decirte que el diablo quiere robársela. Tanto Mateo, Marco como Lucas nos hablan acerca de la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, una parábola muy interesante, no vamos a ir sobre ella en su totalidad, simplemente un principio. Uno de los principios es que el sembrador, refiriéndose al predicador del Evangelio, sale a sembrar y sale a sembrar una semilla. La semilla es la palabra de Dios y la semilla cae en distintos terrenos. Los terrenos representan nuestras vidas. Y lo primero que dice, lo primero que dice, y estoy leyendo Lucas capítulo 8, versículo 12, cuando Jesús está explicando la parábola del sembrador, dice, y los de junto al camino son los que oyen, los que oyen. Por eso la Biblia dice, el que tiene oído para oír, oiga. Porque hay gente que tiene oído para oír, pero no oyen. Aleluya. Sí, hay gente que tiene oído pero no oyen. Y entonces la instrucción es el que tiene oído para oír, úselos, úsalos. El que tenga oído para oír, oiga. Y dice, y los dos juntos al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Recibieron una palabra, recibieron una palabra de Dios Recibieron una semilla para ser sembrada en su corazón. Esta palabra, esta semilla, tiene que penetrar para poder crecer y dar fruto. Pero entonces, dice la Biblia, que el diablo viene y va a robar, va a quitar. Dice, quita la palabra de su corazón. ¿Para qué quita la palabra de su corazón? Para que no crean. Porque el diablo sabe que cuando Dios ha puesto una palabra en mi corazón, si yo logro cuidar esa palabra y esa palabra no es quitada de mi corazón, el resultado de esa palabra que ha sido puesta en mi corazón es que va a provocar en mí fe. Y dice, para que no crean y se salven, va a provocar en mí fe y va a cambiar mi destino. La palabra de Dios que es sembrada en tu corazón busca, número uno, provocar en ti fe. Número dos, cambiar tu destino. Porque es una palabra de esperanza. Es una palabra de esperanza y eso es lo que el diablo quiere hacer. Él quiere venir, robar la palabra que Dios te ha hablado. Aquello que Dios te ha prometido. Aquello que Dios te ha dicho. Aquello que, aquello que Dios ha puesto como una pincelada de lo que es tu futuro. 
eso que Dios ha dibujado en tu mente y que quizá aún está un poco difuso, aún no puedes saberlo en su totalidad, pero tiene una pequeña idea de lo que Dios te está hablando y de lo que Dios quiere contigo, el diablo quiere robarse eso y quiere quitarlo de tu corazón, porque cuando lo roba, lo quita de tu corazón, va a evitar que tú puedas mezclar a esa palabra fe y que al mezclar fe a la palabra, la palabra cambie tu futuro cambie tu destino. Por un lado, la Biblia dice que el diablo es un ladrón, hurta. Por otro lado, la Biblia nos dice que él es un engañador. Si él no puede robar la palabra, va a tratar de engañarte. Va a tratar de que tú no la puedas entender en su totalidad, de desviarte del camino. En Daniel, el profeta Daniel, esto está en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores en la Biblia, en el capítulo 11, versículo 23, él está hablando acerca de asuntos del porvenir y está hablando específicamente acerca de cosas que van a ocurrir en la gran tribulación. Y hablando acerca de asuntos del porvenir y cosas que van a ocurrir específicamente en la gran tribulación, se está refiriendo al engañador y dice y lo juntó, perdón, y, y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Lo que está diciendo aquí, para tratar de explicarlo en forma breve, es que va a haber un momento en el que el anticristo inspirado, guiado, conducido por el diablo, va a poder engañar básicamente a todas las naciones de la tierra. Va a hacer pactos con ellas. Y cuando tú vienes a ver, está hablando de que va a engañar a la gente que supuestamente lo, son la gente más sabia, más inteligente del planeta, para que hagan pacto con él. Y Estados Unidos va a hacer pacto con él, Rusia va a hacer pacto con él, Inglaterra, Francia, Alemania, Canadá, México, Puerto Rico. Sí, va a engañar a la gente. Y la gente va, 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 va a decir, qué bueno es, qué extraordinario es, viene a resolver todos nuestros problemas, porque tiene una capacidad de engaño que algunas veces nosotros no hemos logrado entender en nuestra mente la capacidad de engaño que tiene el diablo. Lo dije hace poco, lo voy a repetir para tratar de explicarme un poco mejor. Cuando Dios crea, Dios crea los ángeles. Y dice en la Biblia que son miles de miles, en otras palabras, millones. Y cuando Dios crea a los ángeles, los ángeles tienen acceso directo a Dios. Los ángeles ven cuando Dios crea otras cosas y están ahí, ven el poder de Dios. Los ángeles tienen la capacidad o la posibilidad de ver la gloria de Dios directamente. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a Dios? 
hemos visto su creación. La Biblia dice que sí, que a través de su creación podemos ver su mano. Pero ¿cuánto lo hemos visto a Él? Ninguno. Los ángeles sí lo han hecho. Van y están frente al trono blanco. Lo adoran. Más sin embargo, Satanás, Lucifer, tiene una capacidad de convencimiento de tal naturaleza, su capacidad de convencimiento, su capacidad de empezar a hablar contigo y de empezar a decirte, oye Isabel, qué bien tú te ves hoy. William, la verdad que esas gafas te quedan muchacho. La capacidad que él tiene de entrar en un contacto, una conversación con nosotros, y eso dice la Biblia que fue lo que él hizo, dice que él entró en contrataciones con los ángeles, él empezó a, a hacer trato con ellos. La capacidad que él tiene es tan y tan extraordinaria que, cojo, que cogió a uno de cada tres ángeles que estaban viendo de cara a cara al Señor, que habían visto su gloria, que habían visto su poder, que habían visto de lo que Dios es capaz de hacer y uno de cada tres los engañó y se fueron con él y abandonaron a Dios. ¿No cree usted que él tiene una capacidad de convencimiento extraordinaria? Y la forma como logró convencer a uno de cada tres, la Biblia dice que, que entró, la misma palabra, contratos con ellos, negociaciones. Le dijo, ven, acércate un poco para acá. Le dijo, ¿qué tú haces aquí en el reino? Si te vienes conmigo, yo te voy a dar un aumento. Y se lo creyó. Lo hizo de tal manera que se lo creyó. Gracias. Y la Biblia dice que eso mismo él va a hacer con las naciones de la tierra. En un momento él determinado él va a entrar en contrataciones con las naciones de la tierra y las naciones de la tierra se lo van a creer. Ahora, hablé de eternidad inicial y estoy hablando del final. ¿Qué pasa en el medio? Él trata de hacer lo mismo, lo mismo contigo conmigo y le creemos. ¿Por qué? Porque cometemos el error que no se puede cometer. Con el diablo no se habla. Tan pronto empiezas a hablar con él, tú llevas todas las de perder. Porque su arma es entrar en proceso de contrataciones. Esa es un arma que él tiene. Él empieza a hablar contigo, a dialogar contigo. Nadie te llama, ¿verdad? Nadie te busca. ¿Viste cómo te miraron? Ahí nadie te quiere. Tú estarías mejor, sí. Las cosas te irían mejor, sí. Y uno dice, es verdad. Es verdad, porque esa María Ángela, ¿tú has visto cómo ella es? 
Es verdad. Me estoy explicando. Cada vez que entramos en ese tipo de conversación y aceptamos ese tipo de conversación, engañó a uno de cada tres y va a engañar a, la, a todos los gobernantes de la tierra. ¿Qué tú crees que va a hacer contigo? Dito. Dito. En buen puertorriqueño, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Según Apocalipsis, nos dice, eh, una tercera parte de los ángeles fueron engañados. Su oferta la hace de tal manera, tan cerca de la realidad, inclusive usa realidades al hacer su oferta. Su habilidad de presentar las cosas como si fueran ciertos nos engaña. Hacer que el diablo vive engañándonos a nosotros porque él es engañador. Él vive tratando de engañarnos a nosotros, mejor dicho, porque esa es su función. Una de las estrategias que él utiliza para engañarnos es hacernos pensar que tú vas a tener control de las cosas. Sub que lo puedes subestimar, que puedes subestimar su poder. Y pensamos, yo voy a tener control de esto, yo sé hasta dónde puedo llegar, nos decimos a nosotros mismos, yo sé cómo controlar la situación, yo sé cuándo debo parar. Pero la realidad es que ni tengo control de las cosas, ni sé cómo parar, y a la larga ni puedo parar. Es aquella persona que, siendo creyente, entra en una relación ilegal con otra persona. Entras en una relación que tú sabes que no es correcto, pero empieza con el coqueteo. Empieza simple y sencillamente pasándola bien hablando, porque tú puedes controlarte. Salen junto a tomarse un café porque tú sabes controlarte. Ah, tan pronto dijiste sí, el diablo dijo, lo tengo. Ya es cuestión de tiempo, de días, de semanas, de meses, es cuestión de tiempo, vas a caer vas a caer. Cuando usted lee la historia de grandes hombres de Dios, y cuando digo grandes hombres de Dios, hombres conocidos, de ministerios gigantescos, y usted lee cómo cayeron, permíteme decirte, hay un común denominador, ninguno cayó de un día para otro. Todos cayeron porque creían que no iban a caer, porque empezaron a practicar una conducta que la conducta inicial no era pecaminosa, era simple y sencillamente liviana. Pero creían que ellos tenían la capacidad, la fuerza, la energía para controlarse y no caer. Imposible. Con el diablo tú no se entras a hablar. Porque cuando entres a hablar, al diablo simplemente se reprende. Al diablo se reprende. 
Por eso los demonios venían a hablarle a Jesús y Jesús le decía, cállate, enmudece. Jesús nunca se puso a hablar con un demonio. El diablo viene a, a, a hablarle y decía, escrito está, esto dice la Biblia, esto dice... Y los demonios cuando le trataban de hablar le decía, cállate la boca, tú no tienes nada que decirme. Si eres un mentiroso, ¿qué tienes que decirme? Nada. Me, me, me estoy logrando explicar bien. Así que él trata de engañar y lo primero es tratar de hacernos creer que nosotros podemos. La segunda estrategia, la primera es que lo subestimemos, que pensemos que nosotros tenemos la capacidad. La segunda estrategia que veo que el diablo utiliza es el miedo. El miedo. Cuando me refiero al miedo es, nos hace creer que él tiene realmente algunas veces más poder del que realmente tiene. Porque yo quiero decirte que el poder del diablo, por poderoso que sea, está limitado simple y sencillamente a lo que Dios le permita. Él nunca podrá hacer contra mí nada que no le sea permitido por Dios. Y Dios lo que le permite hacer es porque Dios sabe que Él me ha dado el poder para yo reprenderlo. Si lo uso o no lo uso, ya me corresponde a mí. Es por esta razón que la Biblia nos habla a nosotros acerca de someternos al Señor y reprender al diablo y dice que huirá de nosotros. El miedo es algo totalmente irracional. El miedo tiene la capacidad de paralizarnos y tiene la capacidad de exponernos a ataques del enemigo. El miedo hace eso, nos paraliza y nos expone a los ataques del enemigo. El miedo lo que hace es que evita que yo pueda mirar al futuro con esperanza, sino que cuando yo miro el futuro pienso que todo va a ser un desastre, que no hay alternativa y que no hay opciones para mí. El miedo me paraliza, el miedo evita que yo pueda caminar en lo que Dios quiere que yo camine. Y la tercera, para tratar de avanzar, la tercera estrategia que veo que el enemigo utiliza para venir a quitar la palabra que Dios quiere sembrar en nosotros, es hacernos vivir en el pasado. ¿Qué es esto de hacernos vivir en el pasado? La esperanza, la esperanza siempre habla sobre el futuro. La esperanza nunca habla acerca de las cosas que me pasaron. La esperanza siempre, siempre, siempre habla acerca de los planes que Dios tiene conmigo, acerca de las cosas que Dios va a hablar, acerca de las cosas que Dios va a hacer. La esperanza siempre tiene que ver con mi futuro, nunca tiene que ver con mi pasado. Así que el diablo sabe que si él logra que yo viva en el pasado, yo voy a vivir sin esperanza. Porque en el pasado no hay esperanza. En el pasado no hay esperanza. Mi esperanza siempre está en el futuro. Siempre, siempre, absolutamente siempre está en el futuro. Cuando Él logra que vivamos en el pasado, nos engaña para poder de esta manera evitar que nosotros podamos disfrutar la esperanza que nos ha sido otorgada por el Señor. Nos lleva a vivir en nuestras derrotas, en nuestros temores del pasado, 
Y como vivimos ahí, vivimos pensando que no hay forma de salir de ahí. Nos lleva a vivir en el dolor, nos lleva a vivir en la pérdida, nos lleva a vivir en las angustias del pasado. Y hay gente que vive siempre ahí. Hay gente que vive ahí, que viven en el problema, viven en, el, en, en, en la pérdida de un familiar hace 10 años. Y yo sé que la pérdida es fuerte, pero uno no se puede quedar viviendo ahí. En la vida, tú simplemente puedes caminar hacia el futuro, no hacia el pasado. Eso es ciencia ficción. Pero hay gente que en sus emociones viven, viven en el pasado y por vivir en el pasado en sus emociones no pueden proyectarse a vivir en el futuro y si tú no puedes vivir en tu presente y pensar en el futuro tú no puedes tener esperanza porque la esperanza siempre, 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 siempre tiene que ver con el futuro hay otras personas que inclusive viven en el pasado porque viven en sus, en sus logros del pasado y viven recordando lo bueno que el pasado era. Y viven pensando que siempre ayer era, es mejor que hoy. Si tú vives pensando que ayer es mejor que hoy, no puedes tener esperanza. ¿Me logro explicar? Si tú vives pensando que tu pasado es lo mejor que te ha ocurrido a ti, vas a vivir en tu pasado porque es donde te sientes bien. Yo tengo memoria, sí tengo memoria. ¿Recuerdo mi pasado? Sí recuerdo mi pasado. Yo tengo grandes experiencias en mi pasado, pero yo no puedo vivir ahí. Mi pasado es eso, mi pasado. Aprendo de él. Me alienta y me anima en muchas áreas. Pero yo vivo en el presente proyectándome hacia un futuro extraordinario que sé que Dios tiene conmigo y es lo que Dios quiere que yo pueda hacer. Cuando vivimos en el pasado lo que estamos haciendo es que estamos dejando a un lado todo lo que nos ofrece esperanza. Lo dejo a un lado, no soy capaz de ello. Dios nos dice por medio del profeta Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿Sabe? La palabra que se traduce por esperáis sería mejor traducido por esperanza. Eh, el estudioso Spyro nos dice que esta palabra que se utiliza en el, en el hebreo se refiere a la actitud de anticipación por la expectativa de algo que va a ocurrir. Inclusive la Biblia de las Américas traduce porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad para dar un futuro y una esperanza. Dios lo que está diciendo es que Él nos está dando, Él nos está dando eh, a nosotros paz para que nosotros tengamos un futuro lleno de esperanza. Eso es lo que Dios quiere. La palabra inclusive paz eh, es una palabra que lo que implica es bienestar, prosperidad. Es una condición libre de daño, de deteriorarse el, proceso, el propósito de Dios. Es que tú y yo podamos tener paz. Porque Él quiere que cuando yo mire hacia el futuro, yo pueda ver un futuro lleno de esperanza. 
Pero para esto es necesario que nosotros, cuando escuchamos la palabra del Señor, la creamos, que no permitamos que el diablo venga a robarse la semilla que Dios nos está dando. Pablo, hablando de los Gálatas, en Gálatas capítulo 3, versículo 5, dice, Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oír con fe, este es un tema que nosotros necesitamos repetir una y otra vez. Son tantas las cosas que oímos que muchas veces ocasionan distracción, distorsión de lo que verdaderamente debemos estar oyendo. La palabra tiene la capacidad de crear. Pueden crear fe, pero también pueden crear duda, pueden crear temor y pueden crear inclusive incredulidad. Pero eso tenemos que cuidar, tenemos que seleccionar, tenemos que filtrar lo que estamos escuchando. No todas las cosas que se están hablando en derredor nuestro merecen que nosotros le prestemos atención. Hay palabras que vienen a robar la esperanza en nuestra vida, pero cuando nosotros nos alineamos a escuchar la palabra de Dios, nos alineamos a escuchar lo que Dios nos está hablando, esa palabra va a llenarnos de fe para que podamos continuar caminando. Recuérdate, Esperanza se refiere a la actitud de anticipación. Yo puedo anticipar lo que va a ocurrir y cuando yo puedo anticipar lo que va a ocurrir, yo puedo empezar a disfrutar. No lo estoy viviendo hoy, pero puedo anticiparlo. Por eso yo te digo, no importa cuál sea tu pasado, cuántos fracasos o luchas hayas tenido, lo importante es lo que Dios dice que tú eres. El, en el día de ayer, Christopher eh, me preguntó si había escuchado un mensaje que Jefstein Franklin predicó en la iglesia de Joel Austin en Leywood. Le dije que no, pero siendo que Jefstein Franklin es uno de mis predicadores favoritos, inmediatamente busqué el mensaje y como siempre dijo algo que me impresionó. Él metió la mano en su bolsillo, sacó un billete de 100 dólares y, y dice, este billete tiene el valor de 100 dólares porque quien lo hizo, que es el tesoro de Estados Unidos, imprime en el billete su valor y dice que vale 100 dólares. Ahora, supongamos que este billete inmediatamente salió a la calle, cae en manos de un narcotraficante, luego, por ejemplo, cae en la mano de un estafador, luego en tráfico, es usado para tráfico sexual, se utiliza para pagar un homicidio, termina en un prostíbulo, pero hoy está aquí. ¿Cuál es su valor? La realidad es que indistintamente el mal uso que se le haya dado a ese billete su valor sigue siendo el valor que el creador del billete dijo que tenía. Sigue valiendo 100 dólares. Así que no importa dónde yo haya estado, mi valor sigue siendo el valor que mi creador dijo que yo tengo. Dios cuando me creó me dio un valor y el valor sigue siendo el mismo. Yo tengo el valor que mi creador me ha dado. Esta mañana cuando me levanté para orar, para pedirle al Señor que me guiara, que me diera gracias para poder predicar la palabra hoy, el Señor puso en mi corazón el siguiente pensamiento. Muchas veces hemos transado la promesa que se nos ha dado por lo que nos es alcanzable. Repito, muchas veces transamos la promesa que Dios me da por aquello que yo logro alcanzar. Pero la promesa requiere un poco más de tiempo, de esfuerzo en oración y esfuerzo en fe. Así que quiero terminar diciéndote, tú tienes promesa de Dios para cumplirse en tu vida. A ti te digo, no te quite, sigue creyendo, sigue luchando, sigue esforzándote, porque ciertamente te cumplirá. Que Dios te bendiga.